0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. Esse episódio é a continuação do anterior, então se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro os episódios de número 2002 e 2003, aliás... Se você não conseguiu ouvir o de número 2003, não tem problema, porque eu fiz justamente esse episódio em três partes para que vocês pudessem, caso o teor do segundo seja muito forte, ouvir somente o primeiro, considerar que no segundo teve graves atos de violência, e aí ouvir só o terceiro, para saber como que a história termina, pelo menos, ok? Bom, neste episódio aqui, Vamos falar dos julgamentos, das apelações e eu vou contar um pouco de como o futuro de cada envolvido foi moldado pelas consequências de seus atos. Preparados? Então passem o café que o julgamento de Gertrude, Paula, John Jr., Coy e Richard começa agora. <música> Quando o sargento William Kaiser entrou no quarto onde Sylvia estava, ele recebeu o maior choque de sua vida até então. William havia passado três anos servindo ao exército americano e esteve na Guerra do Vietnã em 1963. Imagens fortes ainda ocupavam sua mente, porém, ver aquela menina naquele estado o deixou traumatizado. Vendo o horror em seus olhos, Gertrude que havia subido as escadas logo atrás dele, fez questão de explicar. Viu o que dá fugir de casa? Ela fugiu e voltou assim. Os dois foram interrompidos pelo barulho dos passos rápidos dos paramédicos subindo em direção ao quarto. Ao chegar, eles se depararam com um sargento desnorteado. Eles tentaram um pulso, até por questão de protocolo, mas logo em seguida já anunciaram a morte. Morta há algum tempo já, disse um dos socorristas, dado que o rigor mortis já havia até se instalado. Gertrude deu a mesma explicação. Demorou meia hora para que o coroner chegasse. Por sorte, o coroner daquela época em Indianápolis era um médico legista. Tanto ele quanto os socorristas perceberam que os ferimentos no corpo de Sylvia não eram compatíveis com a história contada por Gertrude. Isso porque hematomas, queimaduras e cortes estavam em diferentes graus de cicatrização. Enquanto o coroner fazia sua análise e tirava fotos do corpo, membros de sua equipe e outros policiais que foram chamados averiguavam a casa e conversavam com todos presentes. Independentemente de alguém estar falando ou não com Gertrude, ela caminhava de um lado para o outro resmungando que tinha feito sua parte, tinha tentado limpar as feridas, tinha colocado até metiolate. Não era culpa dela. Não era culpa de ninguém ali que a menina tinha fugido. Na sala, ela se dirigia a Stephanie, Jean e Paula. Vocês estão vendo o que dá fazer o que ela fazia? Viu o que eles fizeram com ela? Foi fugir e deu nisso. À medida que foram sendo questionadas, todas as crianças e adolescentes da casa, incluindo Jenny, contaram à polícia a história que Gertrude os instruiu para contar. Mas então, Jenny deu um jeito de se inclinar mais perto do ouvido do Sargento Kaiser e sussurrar. Me tira daqui e eu te conto tudo. Já desconfiados que havia algo de muito errado naquela cena toda, o alerta de Jane foi a gota d'água para que os policiais resolvessem levar todo mundo para a delegacia. Quando eu digo todo mundo, eu digo Gertrude, Paula, Stephanie, John Jr. e Jenny. Apenas os que moravam na casa. Até porque nesse esse ponto já haviam muitos carros de autoridades policiais na rua e as famílias dos vizinhos Richard e Coy já haviam os chamado para casa. Uma assistente social foi até a residência para buscar Shirley, Marie, James e o bebê Dennis Jr. e levá-los para um abrigo temporário, enquanto uma equipe de perícia começava a coleta de evidências no local. Chegando na delegacia, cada um dos suspeitos foi levado para uma sala diferente e depois de ouvir a história completa de Jenny sobre como tudo aconteceu, as autoridades decidiram deter Gertrude. Paula, Stephanie e John Jr. Mais tarde, naquela mesma noite, as autoridades ainda prenderiam Coy Hubbard e Richard Hobbs. Na manhã seguinte, os dois ex-maridos de Gertrude foram avisados e compareceram ao abrigo para buscar seus filhos. Os Lykins, que tinham recebido a notícia da morte da filha por volta das 20 horas da noite anterior, estavam em um trem a caminho de Indianápolis. Enquanto eles não chegavam, Jenny os aguardava na casa da avó paterna em Libanon. Quando o laudo de necrópsia saiu, a imprensa foi notificada e um artigo com a manchete dizendo, menina torturada e morta dentro de casa dos horrores, tomou a primeira página do jornal local. Segundo o médico legista, a causa oficial da morte de Sylvia Likens havia sido um hematoma subdural provavelmente causado por um ferimento na cabeça e choque. Porém, tudo foi exasperado por uma série de lesões extensas e desnutrição. Ao contrário das alegações de Gertrude, o resultado da necrópsia revelou que Silvia não estava grávida e ainda era virgem. Estimava-se que ela havia falecido por volta das 14 horas. A notícia abalou a comunidade local, que ficou mais chocada ainda, quando no dia 29 de outubro, outras cinco crianças da vizinhança, com idades entre 11 e 13 anos de idade, foram também detidas e acusadas. Entre essas crianças estavam Michael Morrow, Ruth Marie e Judy Darlene, todos presentes na casa de Gertrude no dia da agressão sexual com a garrafa. Esses cinco seriam posteriormente liberados e teriam suas acusações retiradas por falta de provas. Nesse mesmo dia, aconteceu o funeral de Sylvia Likens. A cerimônia foi realizada na casa funerária Russell and Hitch, na cidade em que ela nasceu, e foi todo pago pelo seu tio, Leroy Likens, irmão de Lester. Mais de 100 pessoas assistiram à missa feita pelo reverendo Louis Gibson, com a presença do caixão de cor cinza aberto no altar. Em suas palavras de bênção, o reverendo disse «Todos nós teremos a nossa hora, e a diferença é que não sofreremos como nossa irmã Silvia sofreu durante os últimos dias de sua vida». Após o serviço religioso, o caixão de Silvia foi levado ao cemitério de Oak Hill, seguido por uma procissão de 14 veículos. A acusação oficial dos envolvidos só foi proferida em 30 de dezembro de 1965. E o promotor do caso resolveu buscar a pena de morte. Para ele, se um crime como aquele não recebesse a pena máxima autorizada no Estado, a comunidade não entenderia o peso de um crime grave. Para que o Estado pudesse se preparar para o julgamento, foi feita uma enorme investigação, colhendo muitas amostras de evidências da casa e várias entrevistas com crianças do bairro e professores, sem contar que os próprios depoimentos dos acusados continham muita informação. Pelo que foi angariado, entende-se que Gertrude tinha um misto de ciúmes e inveja de Sylvia desde o início, desde que ela se mudou para casa. Ela comparava muito as três garotas, Silvia e suas filhas, Stephanie e Paula. E parecia se irritar com o fato de Silvia ser bonita e virgem. Logo após ser presa, Paula revelou que estava grávida de um homem casado e isso vai de encontro às alegações de Gertrude, de que Silvia era uma prostituta. Ela muito provavelmente sabia da situação da filha de 17 anos, mas descontava em Silvia Provavelmente porque ela lhe oferecia um contraste de toda a situação Embora Silvia obviamente não tivesse tido uma vida fácil até aquele ponto Ela era inteligente, livre, bonita e tinha uma vida inteira pela frente Desde seu primeiro espancamento, muitas das agressões e torturas que Silvia sofreu nas mãos da vizinha Em particular, pareciam ser de caráter sexual Especulou-se pelos investigadores que as inúmeras lesões praticadas em sua genitália eram feitas com o intuito de fazer parecer que a menina já havia perdido sua virgindade e praticado o sexo muitas e muitas vezes. A importância da virgindade na década de 60, tanto nos Estados Unidos quanto na América do Sul e na Europa, estava profundamente enraizada em normas culturais, sociais e religiosas. Embora houvesse algumas poucas variações regionais e individuais, a virgindade era geralmente considerada um valor significativo e uma virtude para as mulheres, pois ela não afetava apenas a própria mulher, mas também a honra e a reputação de sua família. Ok, então a natureza desses ferimentos era algo ligado a Gertrude e suas crenças. Mas e o restante? e a tortura toda e a violência praticada pelos vizinhos adolescentes e pelos outros filhos, incluindo a própria Jenny, que admitiu ter batido em Sylvia algumas vezes a perdido de Gertrude. A investigação concluiu que por mais que na maioria das vezes era Gertrude que iniciava sessões de pancadaria e quando se cansava, segundo ela devido à asma, os outros continuavam e pareciam gostar do que estavam fazendo, trazendo, inclusive, mais ideias de como fazer Silvia sofrer. Mais para frente, esse tipo de comportamento viria a ser mais estudado e denominado como comportamento de rebanho. A tendência das pessoas de um grupo de pensar e se comportar de maneira que esteja em conformidade com os outros do grupo e não a eles mesmos como indivíduos. Do ponto de vista da promotoria, como eles fizeram tudo juntos, era preciso levar ao tribunal uma relação bem clara e comprovada de tudo o que cada um fez, para que uma sentença justa fosse proferida em um caso que era tão diferente de tudo o que as autoridades locais já tinham visto. Aquele não era um caso isolado de violência, mas uma série de ocasiões distintas praticadas por um grupo. Aqueles que não atuavam diretamente no espancamento viam e não falavam nada. Iam para casa toda noite e deitavam suas cabeças no travesseiro sabendo que, do outro lado da rua, uma pobre menina agonizava em seus castigos. Enquanto a promotoria queria atribuir responsabilidade a todos, Stephanie, em particular, teve suas acusações retiradas em troca de testemunhar contra os outros. Segundo vários depoimentos, incluindo o de Jenny, ela era a única que demonstrava desaprovação aos atos da mãe e dos outros envolvidos, e apenas praticava algum tipo de agressão quando ameaçada. Em diversas ocasiões, era Stephanie quem pedia para que o espancamento parasse, dizendo que já havia sido bastante. Era ela quem, muitas vezes, começava a gritar e, com receio de alguém do lado de fora da casa escutar, Gertrude colocava um fim na pancadaria. Com Stephanie fora, cinco pessoas foram levadas ao julgamento pela tortura e assassinato de Sylvia Likens. O Estado decidiu julgá-los todos ao mesmo tempo em uma única corte, acreditando que o júri teria uma ideia melhor do que havia acontecido caso visse todos os réus juntos sem contar que o promotor teria uma facilidade bem maior de contar a história. O advogado de Gertrude e Paula não só queria que os seus casos fossem separados dos outros, como também pediu uma mudança de fórum. Ambos os pedidos foram negados pelo juiz. Na audiência de pré-julgamento, todos os réus se declararam inocentes, com Gertrude se declarando inocente por não ter participado ativamente de nada, ela literalmente disse ter passado o tempo todo na cama doente e não ter força física para infligir nenhum ferimento em Silvia. Quanto às ordens para que os menores a agredissem, Gertrude alegou que Paula era quem as dava. Instalava-se aqui o primeiro erro de julgamento, um réu acusando o outro, compartilhando o mesmo advogado de defesa. Seguido de Paula, Gertrude acusava Coy Hubbard a ser o que mais odiava a Silvia e instigava a violência. Apesar de se declararem inocentes, pelo menos alguns dos adolescentes admitiam ter feito algumas coisas, mas, como muitos réus, minimizavam seus papéis. Eles alegavam ter batido em Silvia apenas algumas vezes e nunca tê-la feito sangrar. Todos os advogados que representaram os adolescentes argumentavam que Gertrude os pressionava a fazer o que faziam. Um dia antes do julgamento começar, depois de seus advogados receberem as evidências do Estado, Gertrude mudou sua declaração para Inocência por Insanidade. O julgamento começou com a seleção do júri em 18 de abril de 1966. Essa seleção levou vários dias... E toda vez que um júri se declarava contra a pena de morte, a promotoria fazia de tudo para excluí-lo. Se demonstrasse que não podia expressar empatia pelos réus, era alguém da defesa que fazia de tudo para que esse júri saísse. Neste mesmo dia, doze foram escolhidos. Oito homens, quatro mulheres, todos brancos. Sete tinham filhos adolescentes uma mulher de 58 anos, esposa de um engenheiro de companhia aérea, uma mulher de 39, dona de casa, um homem de 35 anos, funcionário da fábrica da General Motors, um homem de 23 anos, recém-formado em engenharia, que conhecia a Silvia de Vista quando ela frequentava o mercado do pai dele, uma mulher de 47 anos, secretária de uma indústria local, uma mulher de 42 anos, esposa de um funcionário da General Motors. Um homem de 45 anos, funcionário de uma empresa de aviação. Um homem de 42, funcionário da General Motors. Um homem de 53 anos que trabalhava como eletricista. Um homem de 36 que trabalhava no departamento de vendas também da General Motors. Um homem de 38 anos que era guarda de parques nacionais e um homem de 31 anos que trabalhava para o departamento de comunicação também dos parques. Os jurados foram levados à casa de Gertrude, que estava fechada e cheirando a comida estragada, pois ninguém havia estado lá desde que as prisões aconteceram. Eles viram as condições da residência, do quarto das crianças e do porão onde Silvia ficava. A cozinha não tinha fogão, tinha apenas uma chapa, um talher apenas servia a todos na casa. A casa não tinha cama, apenas um colchão no chão. O júri ainda pôde ver o suporte em que ficava o remo de madeira que Gertrude usava para bater em Silvia. O gancho pendurado no teto e manchas de sangue no chão. O próprio remo, o cacetete e as cordas seriam demonstrados em tribunal como evidência. A sala de audiência... Tinha pouco mais de 50 lugares e eles lotavam todos os dias. John, ex-marido de Gertrude e pai de seis de seus filhos, estava lá, mas apenas para oferecer apoio às filhas Stephanie, Shirley e Marie, que serviriam como testemunhas. Quanto a John Jr., ele achava que o filho aos 12 anos era muito novo para receber pena de morte, mas ele não duvidava de sua culpabilidade. Entre as testemunhas... As que mais ofereceram detalhes foram Jenny e Stephanie. Jenny foi juridicamente triturada pelo advogado de defesa de Gertrude. Se a violência era tanta, por que Sylvia não fugia de vez? Se era tanta, porque ela não buscava ajuda? Se os últimos dias foram tão ruins, porque ela, Jenny, não buscou ajuda na casa de algum vizinho? Para tudo isso, Jenny respondia que era o medo que a impedia. Silvia não fugia para não deixar Jenny para trás. Jenny não buscava ajuda porque tinha medo que a pessoa não acreditasse e, ao saber, Gertrude tornasse mais violenta ainda e violenta também com ela. Todas as vezes que fotos do corpo de Silvia eram exibidas, o juiz autorizava Jenny e seus pais a saírem da sala de audiência. Durante o período de julgamento, as audiências tiveram que ser pausadas para que Paula fosse levada a um hospital para dar à luz. Ela deu à luz a uma menina a qual colocou o nome de Gertrude. Entretanto, a homenagem de nada adiantou, uma vez que em poucos dias, quando as audiências foram retomadas, sua mãe a usou como uma espécie de escudo para si mesma. Abdicando-se de seu direito de permanecer calada, Gertrude decidiu testemunhar a seu próprio favor e continuou a alegar inocência, embora não pudesse argumentar que tudo havia ocorrido em sua casa sob sua supervisão e responsabilidade. Ela disse que seus remédios para asma não a deixavam pensar direito e que Paula era quem tomava conta de tudo e de todos. Agora, quando o assunto era remorso o único que demonstrou um pingo dele foi Richard Hobbs. No dia 25 de maio de 1966, foi alcançado um veredicto. Todos foram considerados culpados de pelo menos algum grau de homicídio. Gertrude, aos 38 anos, seria considerada culpada de assassinato em primeiro grau e condenada à prisão perpétua. Paula, de 18 anos, foi considerada culpada de homicídio em segundo grau e também condenada à prisão perpétua. Coy Herbert, de 16, Richard Hobbs, de 15, e John Jr., já com 13 anos na época da sentença, foram oficialmente considerados culpados de homicídio de segundo grau, mas com atenuantes de idade. Cada um deles recebeu sentenças de 2 a 21 anos. No entanto, os três foram libertados em fevereiro de 1968, dois anos depois. Richard Hobbes viria morrer de câncer no pulmão aos 20 anos. Tanto Gertrude como Paula recorreram aos seus casos em setembro de 1970 e suas condenações foram revertidas, ou seja, canceladas, por erro de julgamento. Os tribunais concordaram que seus casos nunca deveriam ter ocorrido em Indianápolis devido à publicidade. Eles argumentaram que um julgamento justo não seria mais possível ali. Antes de serem julgadas novamente por um júri, Paula fez um acordo com a justiça e se declarou culpada de homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Ela foi condenada a uma pena de 2 a 20 anos e, apesar de ter escapado duas vezes e sido recapturada e, sem contar que ela arrumou muita briga na prisão, Paula foi libertada em dezembro de 1972, ou seja, ela cumpriu apenas 7 anos de reclusão. O segundo julgamento de Gertrude foi apenas para redefinir sua pena por um grand jury, já que ficou claro que em lugar algum do estado de Indiana, ela poderia ter um julgamento imparcial. Em 1973, ela foi condenada a 15 anos de prisão e durante o tempo que passou na prisão feminina de Indiana, que aliás foi a primeira prisão a abrigar apenas mulheres adultas nos Estados Unidos, Gertrude se tornou uma espécie de mãe das outras presas e não teve problemas disciplinares. Tendo sido obediente ou não, quando ela pediu liberdade condicional em 1985, a comunidade não tinha absolutamente nenhuma intenção de deixá-la sair e houve campanhas e passeatas por toda a capital Indianápolis. Uma petição foi recolhida com mais de 40 mil assinaturas protestando contra a sua libertação. Mesmo assim, sua liberdade condicional foi concedida e ela foi libertada em 4 de dezembro de 1985. Antes de sair, ela teve seu nome mudado legalmente para Nadine Van Fossen, que era uma combinação de seu nome do meio e seu nome de solteira. E assim que saiu, ela se mudou para o estado de Iowa, onde sua filha Paula morava, e morreu cinco anos depois, aos 61 anos de câncer no pulmão. Agora vamos falar sobre a vida de Jamie. Assim que o primeiro julgamento terminou, o promotor do caso, Leroy New, e sua esposa a adotaram, não legalmente. Ela continuava a ser filha de Lester e Elizabeth. Mas o promotor convenceu-os a deixar Jenny com ele e com a esposa. O casal tinha mais duas filhas, mais ou menos da mesma idade, e poderiam oferecer uma vida bem melhor a ela, naqueles últimos anos de juventude, pelo menos. O casal New mandou fazer um aparelho novo para a perna de Jenny, a matriculou em uma escola particular onde suas filhas iam, lhe comprou roupas, livros. A vida de Jenny deu uma virada. Na casa dos News, não tinha piscina, mas Jenny nadava todos os dias na piscina dos vizinhos, até porque era bom para ela fazer exercício com as pernas e melhorar a força da coluna. E ela atribui a esses exercícios uma melhora muito grande em sua saúde. Além de tudo isso, os News a tratavam com amor, carinho e muito respeito. Ela amava seus pais, mas viria a dizer no futuro que foi abençoada ao ser adotada pelos News, os quais ela também considerou como pais por toda a vida. Jenny se casou aos 19 anos e teve dois filhos, um menino chamado Bob e uma menina chamada Tamara Silvia, em homenagem à irmã. Em 1985, quando viu o obituário de Gertrude no jornal, Jenny o recortou e o enviou para sua mãe Elizabeth, dizendo, a megera finalmente está morta. Jenny Likens Wade morreu de ataque cardíaco em 23 de junho de 2004, aos 54 anos. As lembranças do crime nunca saíram de sua mente e ela se tornou uma reclusa nervosa em seus últimos anos. Amigos e filhos disseram que o ataque cardíaco de Jenny foi causado por alguém batendo na porta, uma visita inesperada e não anunciada, que assustou Jenny e ela sofreu um ataque cardíaco. Por fim, essa batida na porta era de um entregador de pizza que estava fazendo uma entrega no endereço errado. Benny, o irmão gêmeo de Jenny, viveu uma juventude desregrada nas ruas de Indianápolis. Dos 18 anos em diante, ele não tinha onde morar e gastava todo o dinheiro que recebia de trabalhos como bicos em cigarro e bebida. Ele nunca se casou e, aos 26 anos, resolveu seguir carreira militar. Ao ter sido liberado, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Seu corpo, já em avançado estado de decomposição, foi encontrado em 3 de agosto de 1999 em um apartamento onde ele morava sozinho. Como ninguém foi em busca dele e em seus pertences não havia endereço de ninguém, ele foi cremado às custas do governo e suas cinzas foram enterradas na seção de indigente, coincidentemente, no mesmo cemitério que estava a irmã Silvia. Benny tinha 49 anos quando faleceu. Seu irmão mais velho, Danny, gêmeo de Diana, assim como Benny, vivia de mal a pior pelas ruas. Seu dinheiro era gasto em bares de sinuca e o vício em jogo era agravado pelo abuso de drogas e álcool. Não se sabe muito sobre a vida de Danny nos últimos anos. Ele se casou com Rosalie Weddell em 1968, se divorciou e casou novamente em 1981. Aos 67 anos, ele foi preso por tráfico de drogas no estado de Nevada e consta hoje na relação de 100 tetos do estado porém, sem prova de vida desde 2014, ou seja, Danny está desaparecido. Se vivo, ele está hoje com 76 anos. Elizabeth, a mãe de todos eles, se divorciou de Lester em 1968 e se casou novamente com Clifford Matheson. Ela faleceu em 1998 aos 71 anos. Lester, após o divórcio, mudou-se para a Califórnia, onde a filha Diana estava morando. Ele nunca se casou novamente e era um homem extremamente depressivo. Ele faleceu em 2013, aos 86 anos. Coy Hubbard, ex-namorado de Stephanie, nunca mudou de nome e passou a vida entrando e saindo da prisão. Ele foi acusado de vários crimes, mas o mais grave foram dois assassinatos em 1977. Muitos dizem que ele sempre foi uma semente ruim, mas outros acreditam que a tortura e a morte de Sylvia, sob a influência de Gertrude, despertou algo nele e o transformou em um criminoso. Ele estava já solto e trabalhando no estado do Missouri quando, em 2007, o filme Um Crime Americano foi lançado. Dada a publicidade, ele foi logo demitido porque o trabalho que ele estava requeria ficha limpa. E alguns meses depois, ele sofreu ataque cardíaco aos 56 anos e faleceu. John Jr. mudou seu nome para John Blake. Ele, que tinha muitas características sadistas e narcisista, acabou se tornando pastor e mudou-se para o Texas, onde passou a vida trabalhando como conselheiro de casais divorciados com filhos. Apesar de trabalhar ajudando outras pessoas, ele nunca demonstrou arrependimento ou assumiu culpa pelo que fez. John morreu em 2005, aos 52 anos, por complicações de diabetes. Quanto a Stephanie, ela se mudou para a Flórida, se tornou professora, se casou e teve filhos. Paula foi morar em Iowa e desapareceu dos holofotes por um bom tempo. Em 2002, foi descoberto que ela havia se casado e trabalhava como conselheira escolar. Quando o filme que mencionei anteriormente foi lançado, a escola que ela trabalhava descobriu que ela havia mentido em sua ficha de emprego, omitindo sua prisão e sua verdadeira identidade. Ela provavelmente usou o nome de casada Paula Peix para o emprego e por conta de morar em outro estado, sua ficha saiu limpa. Esse era o mundo antes das redes sociais. Tão fácil começar a vida do zero deixando seus problemas para trás. Principalmente nos Estados Unidos, onde as leis e os cartórios são estaduais. Paula está viva e tem 77 anos. O bebê Dennis Jr. foi colocado para adoção. Acabou sendo adotado por uma família maravilhosa que residia em Los Angeles, na Califórnia. E eles não mudaram seu nome, mas o criaram longe dos holofotes da mídia e do estigma do terrível crime cometido pela sua mãe e praticamente todos ao redor dele, quando bebezinho naquela casa. O que se sabe é que Danny acabou se casando com uma dramaturga irlandesa e faleceu em 2012 com apenas 47 anos. Seu pai, Dennis, morreu em 1977, aos 34 anos. Agora, a última que falta eu contar... É Daena, a irmã mais velha de Silvia. Ela se mudou para Califórnia logo após a morte da irmã. Seu primeiro casamento não deu certo porque seu marido era muito violento. Era, inclusive, essa uma das razões pela qual ela não se ofereceu para ficar com as irmãs no verão de 1965. Ela viveu uma vida de culpa, sentindo que poderia ter feito mais por Silvia. Ela morria de saudade das irmãs na época e, por isso, foi escondida do marido duas vezes se encontrar com Silvia e Jane em Indianápolis. Foi ela quem realmente deu um doce de abóbora a Silvia na saída da escola e foi ela também quem lhe deu a metade de um hambúrguer na pracinha. Ela percebeu que as meninas estavam achando Gertrude rígida, mas ela não imaginou que era tanto. Ao longo de sua vida... Diana comentava com seu segundo marido a dor que carregava. Ah, se eu tivesse prestado mais atenção. Será que eu não veria marcas no corpo da minha irmã se eu tivesse aberto meus olhos para isso? Na verdade, ao invés de prestar atenção nas marcas de violência no corpo da irmã, Diana estava mais preocupada em esconder as suas, que vinha recebendo por parte do marido. Uma história triste, né? Ainda mais considerando que ela tinha apenas 18 anos e meio. Diana nunca teve filhos biológicos. Ela teve dois enteados, os quais cuidou muito bem, com muito amor e carinho. Infelizmente, o destino de Diana ainda guardava mais uma tragédia. Em abril de 2015, um homem que estava andando com seu triciclo em Warner Spring, na Califórnia, estranhou quando viu um carro parado no meio do nada. O carro, que era um Hyundai Sonata, estava coberto de terra como se estivesse parado ali há muito tempo. Quando ele se aproximou, viu um casal de idosos em estado grave. Ele marcou a área, voltou para uma região que tinha serviço de telefonia e uma ambulância foi chamada. A mulher foi resgatada e levada ao hospital e o homem dado como morto. Esta mulher era Diana Lykins Bedwell. De 67 anos Ela e o marido estavam desaparecidos Há duas semanas Eles haviam saído de San Diego E estavam a caminho de Riverside Para comemorar o dia das mães Ao lado dos netos Como eram aposentados Os dois resolveram fazer a rota cênica Pelo deserto para aproveitar a paisagem Em dado momento Optaram por um atalho E no meio do caminho Uma pedra rolou Atingiu a estrada E o caminho de volta ficou bloqueado os dois tentaram caminhar, mas estavam literalmente no meio do nada. Diana sobreviveu com um pouco de água que carregava no carro, algumas bolachas e um iogurte de banana. Seu marido não aguentou o calor extremo e morreu logo nos primeiros dias. Ela foi encontrada em estado crítico, mas miraculosamente sobreviveu. Ela está hoje com 76 anos. Já a casa de número 3850 da New York Street tornou-se uma espécie de símbolo por muito tempo. Ao que seu estado foi decaindo, ela foi virando palco de histórias de assombrações e local de possíveis avistamentos nas janelas. Em 2007, havia um plano da cidade comprar o imóvel e o transformar num abrigo para mulheres e crianças em nome de Silvia. Mas, dada a fama assombrada, o plano fracassou e, em abril de 2009, a casa foi demolida e o terreno transformado em estacionamento de uma igreja próxima. Há uma placa nesse terreno marcando onde ficava a casa com o nome de Sílvia. Em uma pracinha próxima dali, onde Sílvia frequentava, foi colocada pela polícia de Indianápolis uma estátua e um memorial em sua homenagem. A placa diz... Essa escultura é em memória de uma criança que teve uma morte trágica. Como resultado, as leis mudaram e a conscientização aumentou. Esse é o nosso compromisso com nossas crianças e a meta que o Departamento de Polícia de Indianápolis tem para tornar essa cidade segura para nossos pequenos. Em junho de 2001, uma estátua de Silvia foi construída em Wheeler Park, lá em Indianápolis mesmo. E o Centro de Defesa da Criança do Condado de Boon foi renomeado para Centro Silvia de Defesa da Criança. A história de Silvia precisa ser contada indefinidamente para que ela não seja esquecida. Ela deve ser contada para que mais e mais gente tenha a oportunidade de salvar alguém que esteja sofrendo nesse momento. Por conta do caso dela, o estado de Indiana criou uma lei que obriga qualquer adulto ou criança acima de 12 anos a denunciar abuso físico ou psicológico infantil. Esse caso virou livro, o que eu usei para essa pesquisa, o House of Evil, do jornalista John Dean, e o filme, o An American Crime, em português, um crime americano. Só lembrando que no filme, a, eles não falam sobre a prisão de Elizabeth nem, assim, a casa de Gertrude no filme também é bem melhor do que a casa dela na realidade. E toda a parte do ex-marido, o Dennis, a parte que ele pega os 20 dólares dela, tudo isso, não foi verdade. Pelo menos, não pôde ser comprovado. Outra coisa, ele, o Dennis, não estava prestes a ir para o exército na vida real. Ele era soldador na General Motors, tá? O que mais? No Brasil, a Dark Side Books também traz uma história baseada nesse caso, na obra A Garota da Casa ao Lado. Agora, me contem o que vocês acharam dessa minha cobertura para o caso. Eu sei que ele é horrível, mas por ser tão famoso, eu queria muito contar a vocês e trazê-lo de uma forma bem completa. Fotos vocês encontram no Instagram e no nosso grupo fechado do Facebook, ok? Eu vou ficando por aqui e volto agora no dia 1 de dezembro com outro caso para vocês, já que esse aqui né, vai servir pelos dois abertos de novembro, ok, gente? e quem estiver carente de casos criminais contados por mim, ouça lá o ponto final podcast onde eu junto turismo com true crime eu já cobri diversos crimes da Rota 66 e agora estou levando vocês para conhecer os casos da Escandinávia, nesta semana eu contei um caso terrível sobre um assassinato ocorrido no norte da Dinamarca e eu sei que vocês vão ficar chocados, tá? não quero dar spoiler para falar sobre o que é, mas eu sei que café, creme e chocolate gosta daquele tipo de caso Bom, no ponto final, eu falo um pouquinho de mistério, de assombração, acontecimentos estranhos, mas eu sempre termino em cada episódio com um caso criminal bem do jeito café, crime chocolate, tá? O tipo de, de caso que vocês gostam. Então, eu espero que vocês visitem também o ponto final e gostem, tá? Pode seguir ele também no Instagram e deixar os comentários de vocês por lá também. Então, até dezembro e, enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, Fiquem bem e se presenciarem violência infantil, denuncie, gente. Vamos denunciar, porque esse caso é estranho, ele é horrível, parece uma coisa lá dos anos atrás, de 60, mas não. Muita coisa que aconteceu nesse caso aqui, acontece ainda hoje, acredite. Pode não acontecer do mesmo jeito, em uma situação só, mas se a gente for parar para pensar, tudo que ela passou, acontece sim. Ah, e duas coisas que eu já ia me esquecer, que eu prometi para vocês, uma delas, pelo menos. Sobre, aqui ainda falando sobre esses ferimentos e essas coisas que ainda acontecem hoje, esse tipo de violência que ainda acontece hoje. Eu me lembro, quando eu era criança, eu devia ter uns, sei lá, uns 10 anos, saiu na televisão, lá no jornal, que uma criança tinha sido queimada com bituca de cigarro pelos pais, tá? Em casa... E que essa criança, ela tinha levado tanta, 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 tanta queimadura que ela estava na UTI. E, e assim, tipo, eu, eu lembro, de eu sendo pequena, e eu não conseguia imaginar o que era uma pessoa simplesmente apagar o cigarro em alguém. Eu lembro que eu já encostei a mão, né? A, a minha mãe fumava, acho que as minhas tias também fumavam naquela época. E eu lembro de já encostar a mão no cigarro. E, e eu, assim, é uma dor, gente, é uma dor muito ruim, é muito ruim aquilo. Imagina alguém apagar o cigarro numa criança. Então, eu lembro que eu fiquei muito chocada com aquilo. E aí, na minha cabecinha lá da época de criança, eu lembro que eu vivia olhando assim na mão das outras crianças no braço para ver se não tinha, porque eles mostraram uma parte do braço dessa criança no jornal e dava para ver aquelas marcas redondas, sabe. E aí, eu fiquei na minha idade, sabe, eu ficava olhando tanto que a, a maioria da gente tem aquela marca da vacina, né, no braço, eu não sei o nome dessa vacina que a gente tomava no Brasil tal, que deixa assim uma cicatriz que deu um dia no nosso braço. E eu lembro que eu ficava olhando o braço da pessoa para ver se se fosse uma, uma marquinha lá em cima, eu pensava, oh, ok, é vacina, mas se for mais para baixo, coisa assim, alguém tá queimando essa pessoa. E, e eu sei que isso marcou e realmente, nossa, gente, isso acontece, né? Imagina o resto que a Silvia viveu. O que eu fiquei de contar para vocês também era sobre as garrafas. Ai, 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 esses engradados de garrafa, de vidro retornável. Eu me lembro que a minha avó, em São Paulo, na casa que ela ainda mora até hoje, a casa da minha avó é uma casa bem grande e ela vai descendo tal, e lá embaixo, na parte de baixo da casa tem um porão. E esse porão... <risos> Ai, era tipo coisa assim de filme, era, era bem úmido, bem escuro, porão, né? Dentro do porão, gente, ainda tinha um poço, só pra ter uma ideia. Ainda tem, isso ainda existe, tá? Mas assim, o porão tá fechado, hoje em dia ninguém mais desce lá, até tem até um portão no porão. E esse porão era onde guardava um monte de treco, né? Coisa de construção, tudo que ninguém queria ver dentro da casa, guardava dentro do porão. Inclusive, os engradados de garrafas pra época que ia ter festa. Minha avó guardava um engradado lá em cima pro dia a dia. Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Guaraná, que era o que tinha na época, né? Guaraná, como é que chama? Ai, gente, aquele... Tubaína. Tubaína. Enfim, e lá embaixo ficava os engradados de cerveja, que eram muitos, e também os de refrigerante para festa. Porque se você vai ter um churrasco, imagina, né, gente? A gente brasileiro que gosta da festa para tudo. Aquela italianada toda dando festa tinha que ter muito engradado de cerveja. Então ficava tudo lá embaixo no porão. O que mais ficava no porão? Meus brinquedos, assim, coisa grande, bicicleta, bola, essas coisas mais assim. Então. Meu acesso ao porão era o dia inteiro, entrando, saindo, entrando, saindo, tá, 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 tudo lá no porão. De repente, passa o tal do caminhão que troca um chocolate por... Olha isso, gente. Eu não lembro agora se eram três garrafas por um chocolate ou era três chocolates por uma garrafa. Eu acho que eram três garrafas por um chocolate, tá? Mas assim, troquei uma vez, né? Eu e umas meninas vizinhas, assim, que moravam na mesma vila lá com a minha avó. Nós descemos, pegamos garrafa e trocamos com esse cara dessa Kombi que passava. Olha o perigo. E a gente entrava na Kombi, gente, pra olhar os chocolates direito lá dentro, tá? Ai, ai, ai. Me dá estresse só de pensar nisso. Enfim, eu adorei o chocolate, tá? O chocolate era vermelho, tinha um carrinho assim no logotipo dele, não sei o nome. Mas sabe o que ele parecia? Ele parecia um bis, um Kit Kat de hoje, ele tinha mais a parte da bolachinha, gente, que chocolate, e não vendia em lugar nenhum, tá? Porque é, eu acho que esse era o lance do cara, ele vender um chocolate que você não acha no mercado, na padaria, nada, ele não vendia, desculpa, era troca, né? Então, esse chocolate foi uma loucura, eu amei, 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 falei, pa, caramba, agora eu vou ficar a vida inteira sem esse chocolate. Próxima vez que esse cara passou, eu e as meninas ouvimos a tal da buzina e pensamos, opa, o cara tá voltando, foi dias depois. Nessa ocasião, minha avó não estava em casa. Na primeira... Eu não sei se a minha avó estava em casa ou não, tá? Porque a gente sempre ficava sozinha. É... Mas a minha avó não sabia, tá? Porque eu creio que ela não deixaria a gente trocar a garrafa por chocolate. Ela era brava. Mas, enfim, cara passou com muita vontade desse chocolate. A nossa ideia foi qual oferecer todas as garrafas pro cara, a gente queria fazer uma coisa assim, tipo, já vamos no tacadão. você tem a caixa toda desse chocolate? Tem muitos porque a gente tem muita garrafa também, tá? Bom, aí o perigo começa, eu não sei se eu já contei isso em algum episódio para vocês assim, na, na sessão perigo, acho que foi o gente, era tanto perigo mas enfim a gente convidou esse cara para ir lá no porão descer e ver a quantidade mesmo de garrafa que tinha porque a gente não ia nem ser capaz de carregar isso até lá em cima eu não sei quantas ele pegou eu sei que ele deu uma caixa fechada desse chocolate pra gente quantos deve vir na caixa fechada, sei lá, 12? não sei só sei que ele foi embora com quase todas as garrafas da minha avó e quando ela voltou, eu nunca apanhei da minha avó e nem nesse dia mas eu achei que a casa fosse cair, gente eu acho, assim, até que eu esqueci muito o que deve ter acontecido, porque eu, minha mente deve ter desligado tudo que ela falava, sabe? Sempre começava com vou contar pro seu pai, ligar pro meu pai, fazer toda aquela coisa. Mas eu sei que foi a única vez que eu, tipo, não tenho a palavra agora, gente, que minha cabeça fica traduzindo as coisas, eu ia falar, fiquei em um problema. Foi a única vez que eu nossa, gente, eu tomei uma bela de uma bronca dela. E a gente foi proibida de brincar uma com a outra, eu, essas meninas. É... Ah, foi feio o negócio, tá? Então, isso era uma coisa, gente, que esses caras faziam de propósito. Eles instigavam as crianças a dar uma coisa que eles queriam muito em troca dessas garrafas. E vamos pensar aqui, né, gente? Ah, que sorte esse cara ter levado só garrafa. Que sorte ele não ser o maluco de uma van branca que a gente vê por aí, né? Da história. E, e foi isso, gente. Era isso que eu ia contar pra vocês. Então, por isso eu, eu, eu entendi tanto. Tanto a questão da Gertrude de falar. Ah, você estava comendo um doce? Deixa eu olhar minhas garrafas. Porque era de praxe, gente. Passava. Era no Brasil, era nos Estados Unidos, era em tudo. O povo queria a garrafa, tá? E... E eu também vejo o lado da Silvia, apesar de que hoje a gente sabe que a Dayana diz que foi ela que deu o doce de abóbora para Silvia, tadinha, ela não pegou garrafa nenhuma. Mas ela não pegou daquela vez, isso não significa que isso não fosse assim, algo que acontecia na época. Era normal pensar que as crianças pegaram as garrafas. Ok? Então, era isso que eu ia contar para vocês. Agora, o episódio acabou, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. E para terminar, eu não vou colocar nossa vinheta dessa vez, vou terminar com a música que eu escolhi para a Sylvia Likens, chamada Sad Minuet, um minueto triste.